0: Kultura, Kultur, Kultur, Culture. Kultur. Kultur. Dies ist der Kulturstammtisch mit Erik Fackung. Herzlich willkommen und hallo. Heute geht es um ein menschliches Verhalten, eine Taktik, um den unangenehmen Seiten des Lebens aus dem Weg zu gehen. Die Prokrastination, ein Wort zusammengesetzt aus zwei lateinischen Wörtern, pro, vorwärts und krass, morgen. Es geht kurzerhand um das Aufschieben von Aufgaben, die man so hat im Leben. Und hierzu begrüße ich die Journalistin Martina Rutschmann und den Musiker Heinz Schitzo. Nun, aus der Tatsache, dass ihr überhaupt hier seid, daraus entnehme ich, dass ihr Spezialisten seid auf diesem Gebiet. Martina, etwas wegschieben, was man nicht so gerne tut. Ja, tust du das gerne?
1: Ich tue es nicht gerne. Äh, überhaupt nicht. Ich fühle mich schlecht dabei. Aber ich tue es. Und ich denke, wir tun es alle. Ständig.
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand gerne prokrastiniert, weil das wäre ja dann in sich selbst schon wieder ein Widerspruch. Mhm. Aber passiert
0: es bei dir viel, dass du so unangenehme Aufgaben, auf die kommen wir nachher zurück, was das für welche sind, aber dass du die einfach
2: wegschiebst oder vor die her schiebst? Ja, 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 das passiert mir relativ viel. Ich, etwas weniger als auch schon, ich versuche es. Äh, fortlaufend die, die, etwas zu minimieren, gelingt nicht immer. Und manchmal verschiebe ich das auf später. Aber wieso schiebt man
0: denn etwas auf? Also versuchen wir mal ein bisschen zu verstehen, warum das so ist. Ähm, ja, könnte es einfach sein, dass man es nicht mag, das ist noch verständlich, weil es man nicht versteht? Oder warum? schiebt man
1: etwas raus? Ich denke, es gibt ähm, zahlreiche Gründe dafür. Und ich denke, ich möchte dich auch korrigieren, dass es nicht immer nur un unangenehme Aufgaben sind, die man hinausschiebt. Es können durchaus auch einigermaßen angenehme Dinge sein. Und die Gründe sind sicher äh, zu wenig Kraft, Energie, um etwas anzupacken, wenn es zum Beispiel eine große Vorbereitung erfordert. Keine Lust das ist bestimmt auch ein Grund oder, und das denke ich, ist der Hauptgrund, zu viele andere Dinge. Ich denke, Leute, die hinausschieben, prokrastinieren, wie man jetzt neuerdings ja sagt, ein, ein Unwort, also allein zum Aussprechen, finde ich, äh, das sind meistens Leute, behaupte ich jetzt mal, die sehr kreativ sind und viele Ideen haben und einfach nicht dazu kommen, das alles zu verwirklichen. Es sind ja nicht nur die Steuererklärungen und, und diese Geschichten, sondern das ganze Leben ist ja ein einziges Hinausschieben. Werfe ich jetzt mal so in den Raum als Behauptung? <lacht>
2: Was ja, dann, was ja dann auch behaupten würde, dass äh, kreative Menschen schlechter organisiert sind.
1: Nein, nein, nein. Finde ich gar okay. nicht. Ich denke ich, ich denk da eher an das Bienennest im Kopf, die, die, die vielen Ideen, die jemand hat und gar nicht dazu kommen kann, die alle aufzugleisten, anzufangen oder fertig zu machen. Also, Dadurch entsteht ja automatisch ein, ein Aufschieben von, von Dingen. Also, wenn, ich will sich nicht sagen, dass ich kreativ bin, ich will mir, mich das nicht selber, mir das, dieses Lob zuschreiben, aber wenn ich zum Beispiel jetzt die Badezimmerdecke streichen möchte, den Gemüsegarten anpflanzen, mein neues Buch zu Ende schreiben, mich um meine Patenkinder kümmern und vielleicht noch irgendwie zur Fußpflege gehen, an einem Tag, dann geht das einfach schlicht nicht. Und es gibt vielleicht Leute, die halt, als Tagesplan nur die Fußpflege haben und dann geht's. <lacht> und dann schieben sie nicht hinaus. Und das, das sollen dann die Guten sein. Das, das, das möchte ich, das möchte okay. ich so, so zur Diskussion stellen.
2: Hast du denn vorher, also dann habe ich es so verstanden, dass manchmal bei kreativen Menschen, äh, wozu ich mich gelegentlich auch zähle, ähm, der, irgendwie wie der Trichter zu klein sein kann, oder? Und weil, weil es gibt Idee A bis F und vor lauter Überforderung finde ich dann, äh, okay, ich streiche jetzt die Kellerwand, die nie ein Mensch sehen wird. So. Das, genau, me genau. Sie das? Da, okay. da,
1: das, das meinte ich nicht unbedingt, aber das ist, Bestimmt auch ein wichtiger Teil. Und wenn du die Kellerwand dann streichst, du wolltest das ja vielleicht schon seit zwei, drei Jahren, dann schiebst du das ja nicht mehr hinaus, dann hast du das erledigt endlich und abgehakt, aber die anderen Dinge schiebst du ja dann automatisch hinaus, indem du etwas anderes tust. Also eigentlich tust du was, tust du was, erledigst du was, was positiv zu werden ist bei diesem Thema und schiebst gleichzeitig andere Dinge hinaus. Also man kommt gar nicht drum herum, nicht ständig alles oder vieles hinauszuschieben, weil nicht alles gleichzeitig möglich ist. Und dann kommen ja bei uns Kreativen, ich sage es doch mal so, halt noch diese neuen Ideen äh, dazu, die, die im Kopf dann rumschwirren und auf einem Zettel landen und vielleicht über Jahre dann verstauben, weil halt das andere zuerst abgearbeitet werden sollte. Und ich denke, das hat mit dem Unstrukturierten, unorganisierten gar nichts zu tun. Man kann ja trotzdem rechtzeitig die Rechnungen einzahlen und sich beim Arzttermin anmelden und so weiter. Sondern einfach das Zu viele, der Trichter, ja, genau das.
0: Aber kann es nicht sein, dass äh, tatsächlich, also wenn man, wenn man kreativ arbeitet, was ihr beide jetzt auch macht, ähm, dass es dann tatsächlich so ist, dann hat man irgendwie eine Idee und dann will man danach gehen. Dann will man nicht unbedingt gleichzeitig den Gartenzaun streichen oder die Kellerwand bei Hank. Ähm, dass, dass dann quasi das, was irgendwie mehr alltäglich ist, quasi hinten vom Lastwagen runterfällt.
2: Ja, kann, kann dann aber auch ziemlich schnell zur Entschuldigung werden, finde ich. also es, äh, Das finde ich, find ich dann unangenehm. Nur, nur weil man dann sein Künstlersein in den Vordergrund stellt, das entbindet einem nicht von gewissen Pflichten. Und das, äh, das war jetzt also in meinem Fall ein, ein längerer Lernprozess, das, das auch zu, zu aktivieren. Akzeptieren. Also ich bin 54, aber habe immer noch oft das Gefühl, dass gleich die Tür, die, die Tür sich öffnet und die Erwachsenen reinkommen und mich fragen, was ich hier eigentlich will. Und, und das, hat, das hat ein bisschen was mit dem zu tun.
1: Und, und dazu kommt ja, du wirst ja auch in einem schönen und angenehmen Umfeld kreativ tätig sein und nicht in einem riesen Chaos mit schimmelnden Wänden und unaufgeräumten Regalen und so weiter. Ich sehe ja bei dir es in die in die in dein Atelier oder in dein Büro oder was das ist hinein hier über dieses Zoom wo wir uns gerade befinden und sehe da ist ziemlich Ordnung also mhm. das ist ja auch wichtig um für manche Menschen nicht für alle also ich bin zum Beispiel ganz ganz schlimm Ordnungssüchtig sozusagen und ich könnte kein, kein Wort schreiben, wenn ich ein Chaos hätte auf dem Tisch. Ja. Unmöglich, ja. weil ich ja im Kopf schon genug habe davon.
2: Also mir es so dort, wo, wo, wo ich äh, an meiner Musik arbeite. Dort bin ich ein sehr äh, Ordnungsliebender Mensch. Sonst nicht immer. Aber dort ist es wichtig für mich, weil sonst ist das das Chaos, das mich umgibt, das filtert dann in mich hinein und das ist gar nicht gut.
0: Kreativität und Prokrastination, das haben wir jetzt mal ein bisschen behandelt. Ich glaube, da werden wir immer mal wieder vorbeikommen im Laufe dieser Diskussion. Aber trotzdem möchte ich, ähm, glaube ich, mal einfach in die Runde werfen, dass ich das Gefühl habe, dass Prokrastination von vielen Leuten, wenn ich sie darauf anspreche, das als sehr negative Eigenschaft auch wahrgenommen wird, weil man quasi Aufgaben schlicht und einfach vor sich herschiebt, die man nicht erledigt haben will. Eben, die Steuererklärung hast du ins Spiel gebracht, Martina. Ähm, ja, eben, die, die Steuererklärung ist so ein typisches Beispiel dafür, was dann den Leuten passiert, dann schiebt man es und schiebt es und muss noch verlängern, vielleicht die Frist und dann ist plötzlich irgendwie das HBA vorbei.
2: Für mich etwas Schwieriges daran ist, dass, nehmen wir jetzt das Beispiel der Steuererklärung. Man hat eine, man hat eine Deadline, muss die, muss die bis dann und dann erledigen und dann weiß man aber, man kann sich so viel Verspätung leisten und dann noch die letzte Mahnfrist. Also weiß ich von Beginn weg, der letzte mögliche Zeitpunkt ist eh schon zu spät. Wenn ich dann prokrastiniere und weiß, eigentlich sollte ich jetzt, weil dann hätte ich weniger Stress, das wäre richtig sinnvoll, wenn ich das jetzt machen würde, ich mache es aber nicht – wenn ich etwas anderes mache, dann genieße ich diese so vermeintlich gewonnene Zeit, kann ich dann aber nicht genießen. Und das finde ich dann eben schwierig, weil man macht sich ja dann ständig Vorwürfe und das ist etwas, was ich an der Prokrastination einfach nicht mag. Weil wenn man wenigstens dann die drei gewonnenen Tage wirklich äh, sich in etwas reingeben könnte. Aber das macht man ja dann nicht. Es ist ein ständiger Ärger, weil man immer im Hinterkopf hat, ach ja, aber am Freitagabend solltest du das abgeben. Mhm. Aber die
0: Steuerbehörde ist ja nicht persönlich dann richtig böse, weil es gibt ja x andere Leute, wahrscheinlich Millionen Leute, die sie auch zu verspätet abgeben, die Steuererklärung. Ja, ich äh, Martina, wie hast du es damit?
1: Ja, aber es geht ja nicht darum, dass man Angst oder Respekt vor, vor der Reaktion der Steuerverwaltung hätte, sondern dass man für sich selber das erledigt haben will, weil man ja weiß, es muss sowieso erledigt werden. Das ist ja das Problem und das hängt dann so als Damoklesschwert diese schreckliche Steuererklärung überein, bis man es endlich getan hat. Und ich halte es bei solchen Dingen eher so, dass ich das dann wirklich auch mache, damit es weg ist. Damit ich das wegschieben kann und vor allen Dingen ganz wichtig streichen kann. Ich schreibe mir alles von Hand in die Agenda, was erledigt werden muss, auch Steuererklärungen und solche Geschichten. Und wenn ich es dann streichen darf, das ist so, dieses Gefühl ist unbeschreiblich schön, streichen und nicht in die nächste Woche übertragen muss, sondern erst ins nächste Jahr. Unglaublich, das dann befriedigend. Und dann, das ist das Problem, dann kommt ja das Nächste. Es kommt ja immer was, es ist ja wirklich Sisyphus. Das Leben ist eigentlich Sisyphus, was, was diese Erledigungen angeht. Dann kommt äh, irgendwas mit Auto vorführen oder sonst was Mühsames. Es, es hört ja nicht auf und deswegen wäre es vielleicht schon besser, man würde diese Dinge halt Stück für Stück erledigen, damit sich dieser Berg nicht anhäuft. Aber der Berg häuft sich trotzdem an, halt bei Bereichen, die nicht erledigt werden müssen, die man aber die man selber erledigt haben will und aus irgendwelchen Gründen halt nicht tut. Eben die die Decke im Badezimmer. Ich sehe sie jeden Tag, will sie seit zwei Jahren streichen und denke dann, oh nein, abdecken und vergesse es dann wieder, bis ich das nächste Mal im Bad bin. Das, das sind zwei verschiedene das paar Dinge. Das heißt oder die, morgen. Genau, ja, spätestens.
2: Es gab, es gab in, der, in, der, in dieser Pandemie, wo man plötzlich zum Teil viel Zeit hatte, vor allem für haushaltstechnische Dinge, hat ein, ein Freund von mir gesagt, er würde jetzt nicht mehr, das, nicht mehr zum dritten Mal den Badezimmerschrank innen putzen. Er, er möchte das jetzt nicht mehr, weil zweimal war schon zu viel, weil er hätte auch etwas anderes tun sollen. Das fand ich sehr, sehr sehrheiten. Es ist
0: aber sehr lustig, dass man äh, dass man irgendwie den, den Küchenschrank was, einen Küchenschrank äh, putzt, um irgendwie abzulenken von irgendetwas anderem. Das, was sind denn die anderen Aufgaben gewesen? Ah, das möchte ich mal von euch noch erfahren. Also die Steuererklärung, das ist ja das berühmte Beispiel. Ähm, vielleicht, wenn man, wenn man irgendwie ähm, jung ist und noch in die Schule geht, dann ist es die Mathematikprüfung,
2: die ansteht. Aber was für Sachen schiebt denn ihr
0: gerne vor euch her?
2: Ja, in, in meinem Fall sind es eigentlich oft weltliche administrative Dinge, Dinge, die mich einfach langweilen und die ich als mühsam empfinde. Äh, Dinge, äh, mach mal auch so Software-Updates, viele Technikalitäten, mühsame Behörden oder Botengeschäfte, so, solche Dinge. Also weil gerne, wenn ich etwas gerne verschiebe, dann mache ich es besser gar nicht, finde ich.
1: Also bei mir ist das alles Mögliche, was was ich hinausschiebe. Ich habe vorhin meinem Mann gesagt, dass wir jetzt eine Sendung äh, machen zu diesem Thema. Und dann hat er behauptet, äh, ich sei das Gegenteil. Ich würde nie irgendwas hinausschieben, was überhaupt nicht stimmt. Er ist einfach noch extremer. Aber äh, er, er empfindet das so, weil ich manchmal nachts äh, irgendwas zusammenleime, den Naschenbecher den noch zusammenleime, der, der mir wichtig ist. Aber das tue ich ja nur damit es am nächsten Tag dann nicht mehr dort liegt. Da, dass es mich nicht stört, wenn ich dann morgens komme und weiß, das liegt jetzt auch noch da. Das sind ja Kleinigkeiten. Aber ich schiebe all, alle möglichen Dinge hinaus. Eben zum Beispiel, was du gesagt hast, Henk, diese ganzen Software-Geschichten, das schiebe ich ständig hinaus. Bei, beim E-Banking fragt es jedes Mal für E-Bill oder wie das Zeug heißt, anmelden. Und dann mache ich jedes Mal nein, später, obwohl ich weiß, es wäre wahrscheinlich viel einfacher, das wäre ein für alle Mal eingerichtet. Aber ich, ich hab, ich will das nicht. Oder Twin, wie dieses Zahl, Bezahl-App da, die ganze Welt spricht davon. Heißt das Twin oder Twin oder so? Habe ich Gar keine Lust, das irgendwie mich damit auseinanderzusetzen. Mit allem Technischen will ich nichts zu tun haben. Und dann warte ich wirklich, bis die App halt nicht mehr geht. Jetzt neulich ging die ARD-App nicht mehr, als ich den Tatort schauen wollte. Und dann musste ich halt, ähm, wie, wie heißt das, updaten. Und dann ging's es wieder. Und, und sonst äh, schiebe ich auch große Dinge hinaus, zum Beispiel bei meiner Kunst, ich habe meinem Vater zum 70. Geburtstag ein, ein Bild das hat er sich gewünscht, ich male sehr viel also eben nicht sehr viel im Moment ein Bild geschenkt und er wird jetzt 74 mehr muss ich dazu nicht sagen <lacht> die Leinwand ist leer und äh, er macht sich inzwischen lustig drüber aber das liegt eher daran, dass, es, dass die Erwartung halt groß ist von seiner Seite, wenn es jetzt eins für mich wäre wäre ich wahrscheinlich schon längst äh, dran. Das hat dann auch vielleicht mit, mit dem Angst zu scheitern zu tun oder dass es nicht gelingt oder so. ist ja auch noch ein Thema.
0: Eben, ich wollte gerade sagen, also äh, ein Teil davon, also mir geht es wenigstens so, wenn ich irgendwie äh, solche Updates sehe oder Möglichkeiten, sich auf digitaler, in der digitalen Welt besser ja, äh, zurechtzufinden, dann merke ich, dass ich sehr schnell prokrastiniere weil ich es nicht verstehe schlicht und mhm. einfach
2: ja, bin ich jetzt nicht so sicher, wie, wie sehr das das Teil ist, also so, so wie, wie ich es empfinde, weil das, ich finde, das dann schon fast einfach okay technisches Problem, das musst du jetzt lösen, weil sonst kannst du nicht mehr weiterarbeiten. Und dann finde ich, äh, dann muss es halt eben sein, wie wenn man einen einen, äh, einen 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 Platten hat am Auto oder 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 am Velo oder so. Okay, jetzt nervt mich, dass ich nicht mehr Velo fahren kann. Jetzt organisiere ich das. Aber das sind Dinge, die dann wirklich im im, im Alltag nötig sind, das ist die berühmte Steuererklärung für mich überhaupt nicht, obwohl sie das ja wäre. Aber ähm, ja, diese wirklich sachliche Dinge zu erledigen oder sich deren zu entledigen, das finde ich, finde ich eigentlich nicht wirklich ein Problem.
0: Ja, mir ist das Problem wirklich, dass ich es nicht verstehe und darum Angst kriege davor. Das ist ah. der, das ist der Punkt.
1: Ah, okay, aber die Schwelle, aber Erik, ja. Erik, du würdest es ja verstehen, wenn du dich einlesen würdest. Wahrscheinlich ist es auch die Unlust daran, oder? Das jetzt ähm, dir anzueignen, was du jetzt genau tun musst. Das könntest du ja googeln und dann in Ruhe dir aneignen und dann Schritt für Schritt durchgehen. Du machst es einfach nicht gern, behaupte ich.
0: Ich fühle mich extrem ertappt. Ja, siehst
2: auch so aus.
1: <lacht> ja, es hat
0: natürlich was, natürlich, logischerweise, aber ähm, irgendwie habe ich dann trotz allem immer noch das Rest, also rede ich mich da auf irgendetwas raus, indem ich sage, ich verstehe es nicht. Ja, ja. ganz Das wäre ja auch eine Form der Prokrastination, sich selbst einzureden. Ich verstehe es schlicht und einfach okay. nicht, darum fange ich gerade, es gar nicht an. Okay, schön gerettet. Genau. Mhm. Ja, aber man könnte ja, man ja wirklich tatsächlich, wir könnten auch äh, neue Techniken der Prokrastination erfinden, oder? Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass das hat mit dem zu tun, dass ich, ich bin wirklich, äh, was was Computer angeht, recht unbedarft, oder? Ja. Ja, also
1: es geht. Also diesen Eindruck habe ich jetzt bei dir nicht unbedingt ehrlich gesagt. Also was du hier äh, mit dieser Sendung leistest, ist ja schon mal sehr viel. Also ich ich würde gerne jetzt in die Podcast. Zuhörerinnen und Zuhörerrunde fragen, könntet ihr das? Und äh, die Antwort wäre von vielen wahrscheinlich nicht so einfach. Nein. Also ich, ich bleibe ja, dabei. Ich habe einfach hast sehr begabte Lust. Freunde. <lacht> Gut.
0: Trotzdem, ich finde es noch interessant, sich auch bei den Gründen ein bisschen Gedanken zu machen. Ähm, eben, also gewisse Sachen sind einfach. einfach Unangenehm. Aber Martina, etwas, was was mich doch noch ein bisschen irritiert hat, du hast gesagt, man schiebt auch positive Sachen auf, die spart man sich doch auf, da prokrastiniert man nicht. Man Also die Transsibirische Eisenbahn, die spare ich mir jetzt mal auf, bis ich dann ganz viel Zeit habe. Oder ich weiß nicht, äh, den, den Japan-Besuch oder was auch immer man sich dann irgendwie vorstellt, was schön wäre, oder?
1: Ja gut, das sind dann natürlich auch ähm, größere Geschichten, die auch mit Geld zusammenhängen, mit äh, mit der Weltlage im Moment kannst, kannst du es vergessen, nach Japan zu gehen, denke ich mir. Äh, nein eher so die kleineren, die äh, zum Beispiel, äh, ich habe jetzt eine Wanderung im Auge, die ich gerne, eine kleine Wanderung, die ich gerne machen würde. Und die schiebe ich aber hinaus, weil weil ich dann an schönen Tagen halt im Garten zu tun habe und dann keine Lust habe, jetzt noch mit dem Auto da ins Oberbaselby zu fahren, um diese Wanderung zu machen, obwohl ich sie gerne machen würde. Es ist schon ein Hinausschieben, aber halt kein Unangenehmes, weil das ja auch niemanden stört und mich vor allen Dingen mhm. auch ja nicht stört. Es ist ja nicht so, dass etwas unschön oder schmutzig in meinem Haus ist, weil ich diese Wanderung nicht mache. Aber es ist trotzdem ein Hinausschieben, weil ich könnte mir auch sagen, morgen geht's los, egal wie das Wetter ist, wir machen das jetzt, und, und, um dem Hund eine Freude zu bereiten. So habe ich das eher gemeint, dass es eigentlich ja auch po also, dass es positive Dinge sind, die man auch hinausschiebt und dass es auch ein positiver Charakterzug sein kann, Dinge hinauszuschieben, weil es ja oftmals auch bedeutet, dass einfach zu viele Dinge anstehen. Und das ja von Lebenslust zeugt. Und das nicht nur negativ ähm, sein muss. Dieses Prokrastin dieses Hinausschieben. Ich kann dieses Wort nicht, nicht achten. Verstehst du, wie ich das meine?
2: Mhm. Dass
1: je mehr man hinausschiebt, desto mehr hat man ja. Man tut ja, währenddem man etwas hinausschiebt, was anderes oftmals. Und, 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 und hat Ideen und verwirklicht Dinge und, und erledigt Einkäufe und so weiter. Und das, 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 das Wort ist mir zu negativ behaftet. Ich würde das gerne ändern. Jetzt. Sofort.
2: Okay, das würde dann heißen, dass Prok Prokrastin Prokrastination nicht zwingend mit, mit Lethargie oder Lustlosigkeit oder äh, Unfähigkeit zu tun hat. Okay. Ja, interessant muss ich, muss ich drüber nachdenken.
1: Ja, genau so habe ich das gemeint, ja.
2: Es wird aber
0: trotzdem als, als, als Problem aufgefasst, ähm, als, als eine Art Arbeitsstörung. Also da gibt es auch äh, andere Probleme. Ganz viele, ganz viele Möglichkeiten, das anders zu, ähm, zu definieren. Also, es gibt zum Beispiel das Wort Aufschiebeverhalten, Erledigungsblockade, Erregungsaufschiebung, Handlungsaufschub. Also, ich weiß nicht, ob das alles jetzt wissenschaftlich hinterlegte Begriffe sind. Ähm, Aufschieberitis ist sicher keiner, das klingt ein bisschen zu sehr nach, äh, nach Parodie. Oder auch Bummelei, aber trotzdem, es wird, und wenn man auf dem Netz herumschaut, dann findet man sehr schnell so Lehrgänge, in denen man diese Blockaden überwinden kann, um besser zu arbeiten zu können oder vielleicht irgendwie zielgerichteter zu sein. Also es wird offensichtlich doch ein bisschen als
2: Problem angeschaut, dass uns alle etwas angeht. Ja, aber gut, also wozu findet man keine Lehrgänge heute? Also das… Äh, ähm also ich denke nicht, dass sich das mit einem Lehrgang be bewältigen lassen muss. Gut, wenn man etwas über Organisation lernen will, okay, da, da, da gibt, es, gibt es viele Möglichkeiten, die man dann mit voller Enthusiasmus ein paar Tage durchzieht und nachher findet man, ja, nein, diese To-Do-Listen nerven mich oder dieses Kanban-Board oder was auch immer, das ziehe ich jetzt auch nicht mehr durch. Warum? Weil ich keine Lust mehr habe. Also.
0: So einfach ist es dann mhm. am Schluss? Aber trotzdem, es als, wird als, als Problem offensichtlich betrachte ich mir. Ich möchte mal noch auf diesen, diesen einen Aspekt äh, zu sprechen kommen. Martina, du hast das in die Runde geworfen vorhin, von wegen ähm, eben, man hat so viel zu tun und da macht man, muss man eine Auswahl treffen. Ähm, man könnte jetzt natürlich auch sagen, in der, in der Folge des Ganzen, das ist vielleicht auch ein ge gesellschaftliches Problem, dass wir immer mehr als Menschen überhaupt zu tun haben. Und darum eine, eine eine strengere Auswahl treffen müssen, dass dann wirklich tatsächlich Sachen einfach einfach ähm, auf der Seite bleiben, die man vielleicht dringend machen müsste. Aber es werden einfach zu viele Sachen, dass es quasi wie eine Taktik ist, um überhaupt leben zu können.
1: Ja, ich denke, das liegt daran, dass wir halt äh, auch ähm, im Vergleich zu früher halt viele Dinge ähm, zum Spaß, zu Spaß, zur Unterhaltung tun oder tun wollen und das dann halt auch Zeit äh, frisst. Im Vergleich zu früher, die Leute hatten bestimmt auch sehr viel zu tun. Also wenn ich meine Nachbarn ansehe, das ist eine Bauernfamilie, die Vorfahren von denen, die hatten wahrscheinlich noch mehr zu tun, weil sie die modernen Geräte noch nicht zur Verfügung hatten und die waren wahrscheinlich ausgelastet von morgens bis abends, was sie natürlich jetzt auch nach wie vor sind, weil die Arbeit äh, existiert ja na, nach wie vor. Nein, ich denke, es, es, es hat auch damit zu tun, dass man dann halt mal eine Netflix-Serie schaut, ein Buch liest äh, und, und die Freizeit auch genießt und dass weniger Zeit bleibt für die, die Dinge, die man, die wirklich wichtig, wie, also natürlich ist das auch wichtig, aber die, äh, wie soll ich sagen, äh, überlebenswichtig sind, wie, wie Nahrungsmittelbeschaffung, etwas gesundes Kochen und so weiter. Aber es stimmt schon, es ist, es, ist, es ist negativ behaftet das Wort, weil es wahrscheinlich eben meint. Und Dinge, die man machen müsste, tut man aus Faulheit, macht man aus Faulheit nicht. Und ich finde das zu kurz gefasst, wenn, wenn ich die Bandbreite ansehe dessen, was man warum nicht tut. Das wollte ich eigentlich vorhin zum Ausdruck bringen. Die Bandbreite ist ja riesengroß. Ich, ich hätte mein Buch vor einem Jahr abgeben sollen und dann kam Corona. Es ist alles durcheinander. Das ist nicht aus Faulheit nicht entstanden, sondern weil die die Dinge sich geändert haben, die Welt sich verändert hat, das Thema über, überholt wurde, meine Geschichte überholt wurde. Es ist Wir haben Einsamkeit gegangen, das ist jetzt ganz was anderes inzwischen. Und, und da wehre ich mich dagegen, dass das... Die Motivation, die mangelnde Motivation, ähm, Faulheit, äh, Faulheit zurückzuführen ist.
2: Also, äh, uns kommt dazu, dass als eine Folge der, der äh, Digitalisierung es wird einfach immer mehr Multitasking erwartet und es werden immer mehr Fähigkeiten vorausgesetzt, die man einfach nicht zwingend hat. Also in, in, in meinem Beruf war war das als Musiker war das früher viel klarer aufgeteilt diese Leute sind für die Werbung zuständig diese Leute sind für die Technik zuständig und 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 heute im im Zeitalter von Social Media und und alles nur noch im Laptop wird erwartet dass man das alles selber kann und nicht nur das sondern dann auch wirklich selber tut und das ist etwas worüber ich mich oft nerve und manchmal denke ich Prokrastination kann auch eine Folge davon sein. Das, es wird einfach die, die viele Spezialisierungen sind weg. Es gibt viele Leute, die das sehr toll finden, weil man ist nicht mehr zwingend darauf angewiesen, dass man mit Menschen zusammenarbeiten muss, die man eigentlich nicht mag oder die schwierig sind oder so, sondern aber das alles selber können müssen. Das ist finde ich einfach keine gute Idee. Und das hatte weitreichende Folgen, also in, in, in Musik, in Typografie, in Film. Das ist nicht gut, dass, dass alle alles immer selber können oder meinen, sie können es.
1: Absolut deiner Meinung. Im Journalismus ist das ja auch ganz, ganz mhm. extrem zu beobachten, dass früher äh, wurdest du angestellt als, als Redaktorin Redaktor und hast äh, recherchiert und geschrieben. Fertig in die Zeitung geschrieben, in die Maske vielleicht noch. Das war dann das technische, mhm. der technische Part. Heute müssen die Jungen, die jetzt in den Beruf einsteigen, sofern es das überhaupt noch gibt, ich hoffe es zumal, trotzdem müssen fotografieren können, Videos drehen können, Social Media bewirtschaften können, das ganze Zeug online schön aufbereiten mit ein, ein, Flechten von, weiß der Donner was für Gags noch und alles. Und der Text ist noch nebenbei halt auch noch zu schreiben und zwar in viel kürzerer Zeit als früher. Das ist, das ist unbefriedigend, weil niemand kann das alles automatisch gut, also können schon, aber gut nicht. Es gibt Menschen, die das besser können, Fotografen zum Beispiel, können besser fotografieren als Redaktoren. Und es ist unbefriedigend und natürlich schiebt man dann zum Beispiel wenn du jetzt in einer Zeitung arbeitest und weißt, du musst den Text noch online aufbereiten, dass er auch online gehen kann, das schiebst du hinaus, weil es nicht dein Ding ist. Das ist ganz klar, aber irgendwann musst du es tun und wenn du es nicht tust, dann kommt der Text nicht online und das nervt dann auch. Weil Mir geht es jetzt so, ich habe eine Kolumne und bin nicht mehr angestellt, seit ich selbstständig bin und schreibe die als Freimitarbeiterin und die muss dann jemand anderes halt online aufbereiten, weil ich ja nicht mehr dort fest bin. Und das mögen die Leute nicht. Ich verstehe es. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass sie das für mich machen müssen. Und wenn sie es nicht machen, kommt es nicht online. ist auch blöd. Aber es ist genau das, was du sagst. Das ist bestimmt ein Grund, weshalb das Thema auch mehr Thema ist, als es vielleicht früher war. Oder weil wir halt mehr über Dinge reden, die, die wir die uns irgendwo beschäftigen und die aber noch nie so, so ein Bewusstsein waren, wie dieses Thema, über das wir jetzt sprechen, Prokrastination. Ich glaube nicht, dass in den 80er-Jahren jene Sendung über das gemacht worden wäre. Das heißt schon Zeitgeist. Auch ein Modewort, abgesehen davon.
0: Also ich habe einfach auch das Gefühl, du hast schon irgendwie einen Punkt angesprochen mit den Bauern, die früher ein, ein Tagwerk verrichtet haben. Das machen sie auch heute noch, garantiert. Aber mit den Geräten wird es vielleicht einfacher, und vielleicht gibt es dann aber zusätzliche Arbeiten. Das ist das ist ja vielleicht das. Und dass wir dann plötzlich und das ist das, was ihr schildert aus euren respektiven ähm, Berufsfeldern, also dass quasi die Journalistin, der Musiker sowas werden wie eine kleine KMU
2: mhm. Irgendwie ja, ich, ich, als, mit verschiedenen Funktionen. Als Reaktion darauf, ich kenne ich kenne in meinem Umfeld ein paar Leute, die sich eigentlich wünschen, dass es ihnen wieder mal langweilig ist. Das ist jetzt in diesem in diesem Pandemiejahr kamen solche Momente, weil man spielt keine Tourneen, man probt nicht groß und so. Aber das ist, für mich ist die Lehre eine Voraussetzung von Kreativität. Also nein, nicht Lehre, Muße ist eine Voraussetzung von Kreativität. Und, und oft genug, weil so viel auf einem niederprasselt die ganze Zeit, hat man das einfach nicht mehr, weil die nächsten Deadlines verlieren an Wirkung, weil es ist eine permanente Deadline, immer. Und das, ich, ich funktioniere zum Beispiel un, unter zeitlicher Bedrohung sehr gut. Wenn ich weiß diese Filmmusik, für, für diesen Teil habe ich jetzt noch vier Tage, da ist dann gar nichts mit Prokrastination. Dann weiss ich, dann, dann arbeite ich viermal 20 Stunden und gerne. Oder? Das heißt aber auch, eine
0: Deadline ist etwas Nützliches. Aber wenn es zu viele Deadlines gibt, das ist auch wieder nicht gut, weil man, wenn man da ständig irgendwie ja ausmisten muss was ist denn jetzt eigentlich wichtig in meinem Leben was weniger und 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 äh, ja eben einen schönen Ausdruck den ich gefunden habe die Verlockung alternativer Handlungen sind natürlich auch riesig oder die sind natürlich auch viel größer als sie früher schon waren oder Es gibt, eben äh, Netflix ja, ja es
2: gibt dieses dieses Beispiel aus der Verhaltensforschung bei bei Tieren wenn die die Maus auf dem Brett sitzt und links ist die Katze und rechts ist ist ein Stück Käse was macht sie dann sie putzt sich weil sie kann nicht unterscheiden zwischen der Angst und dem Hunger. Also gibt es eine Ersatzhandlung, nennt man das in der Verhaltensforschung. Und Prokrastination hat oft auch damit zu tun für mich. Eben, ich gehe jetzt mal das Badezimmer, ich auch noch hinter den Armaturen, auch noch entkalken. So, anstatt diese anderen zwei extrem wichtigen Dinge zu machen, weil ich nicht auswählen kann. Das ist vielleicht auch eine Folge der Überforderung, oder? Ja, das
1: ist ein schönes Bild mit der Katze. Das, das merke ich mir. Aber es, es hat bestimmt jetzt auch mit ähm, der Art der Tätigkeit zu tun. Beispiel, heute Morgen musste ich einen Text schreiben, auch unter Druck. Deswegen musste das heute Morgen sein und fertig werden. Und ich habe dann geschrieben, eine äh, ziemlich lange, lange Zeit. Und äh, wo, es war mir nach einer Pause. Und ich äh, habe dann eine Pause eingelegt und die Rechnungen meiner Mutter online bezahlt. Sie kann das nicht. Deswegen mache ich das immer, weil das... Etwas ist, wobei ich nicht denken muss und mich nicht anstrengen muss, aber erledigt sein muss. Auch heute, sonst schimpft sie, weil sie geht dann am Bankomat schauen, ob das Zeug da abgezogen worden ist. Also habe ich das dann erledigt, weil ich denn die die anstrengende Schreib, also die die anspruchsvollere, sag ich mal, Schreibarbeit, weil ich dann eine Pause brauchte und habe ich was sinnvolles erledigt. Ich wollte das unbedingt jetzt hier sagen, um zu zeigen, wie, ähm, pflichtbewusst ich bin. Nein, Scherz am Rande. Aber das hat ja auch damit zu tun. Das Badezimmer <lacht> putzen ist ja auch entspannend und du kannst dabei Radio hören und musst selber nicht denken und hast trotzdem was getan, was, woran du Freude hast. Also das ist ja, es genau. gibt ja nichts Schöneres, mhm. als einen Raum geputzt zu haben. Selber. Und dann <lacht> rein zu, gehen zu können und, und sich hinsetzen und wissen, ach, alles ist sauber. Aber ich hätte trotzdem gerne Putzfrau, ehrlich gesagt.
0: Aber abgesehen davon ist es natürlich auch viel angenehmer als die Steuererklärung. Trotz allem, das muss man auch sagen, Wo wir, wir schon wieder eine Wertung eingeführt hätten, dass Badezimmerputzen äh, weniger anstrengend ist als die Steuererklärung. Trotz allem, ich muss es noch sagen, also es wird nicht nur negativ konnotiert, das Ganze, sondern es ist tatsächlich auch, ja, auch eine gewisse Art von Pathologie, muss man sagen. Es gibt nämlich, sagt man in Fachkreisen, dass die Post Prokrastination auch äh, ziemlich schwerwiegende psychische Störungen haben kann. Ähm, vielleicht ist das, ist das Krankheitsbild Prokrastination nicht genau das Richtige. Es ist vielmehr äh, etwas, ein, ein, eine, eine Haltung oder eine Nichttätigkeit des Menschen, die zu äh, Störungen führen kann. Also da gibt es zum Beispiel Depressionen, ähm, Angststörungen und so weiter und so fort, weil das, 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 was man eigentlich erledigen sollte, dann doch immer größer wird, wenn es wenn es einfach nicht gemacht ist. oder? Ähm, und ich glaube, dort, ähm, dort wird es wird's doch auch negativ konnotiert, und zwar auch wahrscheinlich zu Recht, oder? diese Prokrastination, dieses ständige Aufschieben.
1: Ja, aber ich finde, es ist jetzt keine negative Eigenschaft wie Habgier, Egoismus oder Lü Lügnerei oder so, sondern es ist, es ist echt sehr nachvollziehbar, finde ich, dass es Halt, Dinge gibt, die, ich habe eine Kollegin, die, 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 die ist, die, die hasst äh, äh, Büroarbeit, ähm, Rechnungen schreiben, Rechnungen zahlen, alles, was damit zu tun hat. Und die macht es dann nicht. Ich, ich verstehe es nicht mehr, ich würde das fertig machen, wenn da Mahnungen, okay, ich habe noch nie eine Mahnung bekommen, weil ich das nicht will, aber bei der stapelt es sich dann. Es gibt wirklich Probleme, dass sie da ein Durcheinander hat und, und den Überblick verliert und das, das ist schon schlimm für sie, aber ich finde es nicht, Negativ. Also ich finde sie deswegen nicht einen schlechteren Menschen, sondern sie hat wird ihre Gründe haben. Also ich, vielleicht ist mein Tick, da immer Ordnung und Sauberkeit zu haben, genauso schlimm. Vielleicht pathologisch.
2: Also vielleicht muss man auch etwas aufpassen, dass man das nicht zu stark pathologisiert. Also sicher nicht alle, alle de depressiven Menschen oder oder äh, unter bestimmten Neurosen leidenden Menschen sind prokrastinieren und umgekehrt auch nicht. Es werden auch all, nicht alle, die prokrastinieren, werden depressiv. Aber es gibt Zweifellos, es gibt sicher Überschneidungen, das wissen wir alle. Wenn es uns nicht gut geht, fallen einem bestimmte Tätigkeiten extrem viel schwerer. Das ist einfach so. Aber das, das ist auch nicht wirklich Grund zur Beunruhigung. Hoffen wir mal, dass es nicht so ist, weil ein Großteil der Bevölkerung
0: ja damit zu tun hat. Ja dass sie Prokrastinierer sind, Sachen herausschieben. Übrigens nur noch äh, zum Schluss, ähm, möchte ich das doch noch erwähnt haben. Ich habe eine Liste gesehen von verschiedenen Typologien von, ähm, von Prokrastinierern. Also da wäre mal der Saubermann, die Sauberfrau, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, dann äh, Panikmacher, Listenmacher, <lacht> Multitasker, Internet Junkies. In welche Kategorie
2: würdet ihr euch einteilen? Ich, ich, bin, ich bin einfach grundsätzlich faul. <lacht> Ich teile, mich, ich teile mich dort ein. Wenn ich kann, bin ich faul.
0: Okay, kannst der obigen. Nein. Das ist die Kategorie Faultier bei ja. dir,
1: Martina. Listen, Listenmacher, hast du gesagt. Ist da auch drauf, oder? Mhm. Äh, ja, unbe ist auch drauf. unbedingt, ja. Weil eben das Streichen dann so befriedigend ist. Und noch schöner ist es, wenn, wenn, eine Liste, wenn ich eine Liste neu schreiben kann, weil so viel durchgestrichen ist. Das ist das, das Highlight. <lacht> Ich habe im, im, im Küchenschrank eine Liste, was im Haus alles, eben so Wendestreichgeschichten und so, im Haus alles erledigt werden muss dringend und außerhalb des Hauses. Und die Liste konnte ich neulich neu schreiben, weil es mehr durchgestrichen war, als noch dastand. Und das war so wie Weihnachten und Ostern zusammen. Insofern ganz klar Listenmacher und vielleicht auch noch Saubermann und Multitasker überhaupt nicht.
0: Ja, gut, also ich würde mich jetzt auch noch, damit das auch gesagt ist, ich oute mich ebenfalls als Listenmacher. Ich bin ein leidenschaftlicher Listenmacher und äh, nicht, so, nicht so gerne Listen übertrage auf die nächste Woche. Aber trotzdem, ich werde dann garantiert eine neue Liste schreiben. Bis nächste Woche. Jedenfalls, ganz zum Schluss möchte ich doch noch äh, irgendwie zwei... Sprichworte aus der Vergangenheit, noch erwähnt haben, mit denen ich aufgewachsen bin. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das ist die böse Tätigkeit, die da noch über einem Kopf hängt. Und was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Mit dem bin ich aufgewachsen. Ich hoffe, dass ich mich mit meinen Listen manchmal daran halten kann. Dies war der Kulturstammtisch zur Prokrastination am menschliches Verhalten, das wir alle allzu gut kennen. Zu Gast heute waren die Journalistin Martina Rutschmann und der Musiker Hank Schitzo. Mein Name ist Erik Fackung.